0: 鹿儿陪你读儿童教育心理学。大家好，我是鹿儿。上一期内容我们分享了儿童认知的四个阶段和个体心理发展的八个阶段，想必大家一定收获满满吧？这一期内容我们来谈谈这些年一直很火的一个话题：我们到底该不该吼叫孩子？以“吼叫孩子”为关键词，你会发现。网上有非常多的心灵鸡汤，一面导向不该吼叫孩子，否则就会如何如何。甚至呀，有的文章还会列举孩子被吼叫以后会出现的心理疾病：胆小、自卑、缺乏主见、不爱交流、撒谎、语言表达非常差劲。好像孩子一出问题，就一定是父母吼叫造成的。其实呀，这种观点非常偏颇。我们会发现，很多好脾气的家长教育出来的孩子，也可能会出现以上问题。下面露儿来分享一个非常有名的心理学实验。这个实验就是行为主义学派中非常有名的一个实验，叫做阿尔伯特的惧怕实验。实验开始之前。阿尔伯特接受了一系列基础情感测试，让他第一次接触白鼠、兔子、狗、猴子，有头发和没有头发的面具、棉絮、焚烧后的报纸等等。结果发现，这个时候的阿尔伯特对这些物品都不感到恐惧。大约两个月以后，当阿尔伯特刚刚11个月大的时候，实验人员开始进行实验。开始时，把阿尔伯特放在房间中间桌子上的坐垫上，实验室的白鼠放在靠近阿尔伯特的地方，允许他玩弄它。这时，阿尔伯特对小白鼠并不恐惧，甚至会用手去触摸它。后来呀，实验人员每当阿尔伯特触摸白鼠，就会发出响亮的声音，用铁锤敲击悬挂的铁棒。这种情况下。小阿尔伯特听到巨大的声响就会大哭，并且表现出非常恐惧。就这样，经过很多次将两个刺激进行配对，当白鼠再次出现在阿尔伯特面前的时候，他就感到非常的痛苦，他哭着转身背向白鼠，试图离开这个地方。这样的实验持续了十几天。当实验人员把一只兔子带到房间的时候，阿尔伯特也会变得不安。此后，他看见毛茸茸的狗、海豹皮的大衣，甚至有白色棉花胡须的圣诞老人，都会表现出相同的反应。在这里呀，我们暂且不谈论这个实验是否人性化，是否有违道德，我们只来想一想。平常我们吼叫孩子目的是什么呢？是为了让他们惧怕吗？这里呀，咱们来说一个小案例吧。如果说一个非常小的孩子，他可能刚会爬或者刚会走，当他用手指去触碰插座孔的时候，这时候我们父母是应该温柔地走过去说：“孩子呀，不要碰插座。”还是说？发现的第一时间，马上就提高音量说：“不要碰！”哪个更管用呢？显然呀，是第二种。孩子马上就会形成一种“插座孔是危险”的意识。等孩子脱离危险，我们就可以对孩子进行温柔而理性的教育了。当然。前提是你的孩子的认知水平已经到了可以懂一些物理知识的时候了。说到这儿啊，可能有的父母朋友们就会问了：那是不是完全可以说明我可以经常用吼叫来教育孩子呢？其实不然，当孩子不在危险状态下，没有影响到个体的生死存亡的时候，我们是完全没有必要用这种立竿见影的方法的。这种方法都会有一定的副作用。所谓两害相权取其轻，我们人的一生如果能做到 60% 左右的正确选择，就已经是一个非常成功的人了。过分纠结是有害而无益的。鹿儿的心理学老师是国家二级的心理咨询师，他给鹿儿讲过他自己的一些经历。他小时候骑单车，骑一次摔一次，一直没有学会。后来他看到单车就很惧怕。那么这件事影响到他的生活了吗？没有，因为呀，除了单车，他还可以开车、坐地铁，还有打车。如果一件事情的坏处没有影响到个体的生活和心理健康，那么这个事情的坏处是可以忽略不计的。听众朋友们，是不是非常有启发呢？如果你是一个吼叫型的父母，你的孩子已经深受吼叫的影响，产生了非常严重的心理问题，那么最好的办法就是寻找到一个专业的心理咨询师，做一些有益的心理疏导。如果你的激动情绪没有影响到孩子的健康成长，我们完全没有必要陷入长长的、深深的自责之中。真正伤害的行为是你的吼叫没有缘由，没有任何益处，是单纯的想将自己的负面情绪发泄在无辜的孩子身上。我们每个人呀，都有不同的气质、性格。如果你天生就嗓门大，不必强迫自己成为一个柔声细语、温婉柔和的人，除非你的大嗓门已经完全影响到了你的正常生活。如果你性子柔弱，处处谦让，处处让步，也不必强迫自己变得激进、开朗或者豁达。当然，我们在面对其他个体的时候，最好也能抱有这种心态。亲爱的听众朋友们，让我们试着以开放的胸怀与姿态，包容这个世界上我们遇到的每一个个体，试着去理解每个人不同的生活。如果实在理解不了，最起码我们不去做伤害别人的事情。为人父母，给孩子最好的教育就是爱和包容。理解孩子的伤心、难过、不开心，远远比说教、逼迫一个孩子必须按照父母要求的样子，时刻保持开心、开朗要重要的很多。为人父母呀，如果我们能够坚持从孩子的角度出发，看待他们成长中的小烦恼、小忧愁，那么。我们就一定能做一个让孩子信赖的爸爸妈妈。好了，我们的分享到这里结束了，下期再见吧。